0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática
1: da Paraíba. Bom dia, Márcia Lucena, obrigado por aceitar nosso convite e participar da cobertura mais democrática da Paraíba.
2: Bom dia, Raio, bom dia, Camila, bom dia a todos que fazem o domingo estadual e Rádio Tabajara, a todos os ouvintes do Estado da Paraíba, em especial dos aqui do Francisco de Conde é um prazer estar com vocês eu agradeço o espaço para a gente debater política de boa qualidade bom dia
0: é, Márcia vamos começar falando sobre saúde a gente tem visto aí uma tentativa do governo federal de diminuir os recursos disponibilizados através do SUS aos municípios do todo o Brasil qual é a importância do SUS no seu projeto de governo e quais as mudanças que podem ser implementadas no atendimento municipal hoje de Conde?
2: Então, o, a importância do SUS um serviço, no Brasil inteiro é muito grande, não só no município do Conde, mas em todo o Brasil, o SUS é, é fundamental. Agora, nessa pandemia, nós podemos ver como, como é fundamental o serviço público forte, como o SUS já é enraizado no Brasil todo. Nós tivemos uma falta de desfaneamento muito grande por parte do governo federal. Nós tivemos uma apatia, porque passamos meses sem ministro de saúde, né? e se não fosse o domínio que cada município e estado tem do SUS, eu não sei o que teria sido da população brasileira. Né? E aqui no Conde não é diferente. Nós... É, conseguimos, por meio do SUS, manter o equilíbrio é, diante dessa pandemia né, tão grande que é, é, atingiu todo o planeta. Né? O, os, aqui nós temos é, nove unidades básicas de saúde né? e com a força do SUS e a, a metodologia que nós adotamos aqui, nós conseguimos trazer um programa chamado vigilantes da sentinela da saúde né? e esse programa ele ativou ainda mais o serviço aqui no município e nós conseguimos até hoje nós somos a cidade da Grande João Pessoa com o menor número de pessoas contagiadas e o menor número de óbitos também o menor número de pessoas que estão inseridas no sistema hospitalar de Jumpe pessoa, né? Então, a gente reverencia muito o SUS e acha que lamenta demais essa intenção do governo federal, né? Porque em cidades pequenas, principalmente, é, o serviço de saúde depende muito, muito, muito do SUS, né? Então, é, é uma... seria uma aberração, uma diminuição ainda maior... Esses recursos, que a gente já vem sofrendo essas diminuições com a PEC dos tetos de gastos, né, mas o SUS é um valor condicional para nós.
1: Candidata, vamos falar agora de educação, pegando também o gancho da pandemia, das ações voltadas para o combate à Covid-19, que a senhora citou aí no município, eh, a educação tem sido um desafio, voltar às aulas com segurança, como seu programa, a sua proposta, caso seja eleita, ver essa situação, como melhorar a educação e trazer segurança para os alunos da rede municipal e privada do município?
2: Então, isso é uma coisa que nós é, já é, estamos fazendo, né, melhorando o sistema de educação desde 2017, tanto que nós saímos o penúltimo e do Estado, e se a gente for comparar o feito, né, onde a gente estava, para onde a gente se deslocou, nos anos finais nós assumiríamos o primeiro lugar em todo o Estado e nos anos iniciais o terceiro lugar. Né? Então, nós já estamos dando isso. Me lembra até, Raio, o que está, o que está tá na música, né? A escola não tinha pagamento, não tinha alimento, nem sentimento e hoje tem. Então, é em cima dessas questões que nós vamos aprofundar né, a identidade local e a vida imediata das pessoas dentro eh, das escolas. Isso tem trazido uma liga muito grande, né, professores, profissionais da educação de uma maneira geral, estudantes, comunidades, família. todo mundo hoje no Conde está atento à educação, porque esse salto, um salto ponto, né, nós demos um salto junto com a comunidade e com a família, por isso comecei, foi tão rápido. Em dois anos e meio, nós saímos de um lugar horrível na educação de todas para o lugar que nós estamos hoje, né, com o 5, em muitos casos. Então, é, esse processo que já vem acontecendo, nós estamos no caminho certo e nós vamos ampliar isso agora no nosso plano de governo, que envolve... É, a aprofundar a questão da identidade envolve também algumas ações estruturantes, como duas escolas, é, duas escolas sustentáveis, uma em Jacumã e uma em Mituaçu, né? E a construção do complexo educacional em Gurujim, nós vamos ter isso, creche e escola, num complexo educacional dentro do Quilombo, né? E isso a gente vai manter as coisas que nós já conseguimos fazer, por exemplo, nós reformamos e ampliamos 14, não, nós recuperamos 14 escolas, reformamos e ampliamos cinco escolas, construímos com recursos próprios uma creche, que é a primeira creche construída, um assentamento né, rural, e temos uma creche ainda em construção, uma escola do campo, que foi a primeira escola do campo feita no município, então nós já demos uma boa estruturada no que representa a parte física da educação aqui e o resultado do IDEB mostra que isso não ficou só na estrutura. Nós melhoramos a prática da educação. Quando nós entramos aqui, nós encontramos 5% de alunos leitores em toda a rede. né Hoje, nós temos 85% de alunos leitores né? e professores que sonhavam com aposentadoria, hoje estão motivados com o trabalho a ponto de nessa pandemia a gente ter conseguido 100% de liga, né, 80 mais de 80% nas atividades remotas e o restante a gente vai nas nas casas das crianças e jovens entregar as tarefas e materiais que são produzidos pelos professores dentro da secretaria de educação então os nossos estudantes não tiveram um prejuízo tão grande nessa pandemia, porque nós agimos com prontidão e muita competência da Secretaria de Educação e de todos os profissionais.
0: São 7 horas e 18 minutos e nós seguimos conversando com a candidata à reeleição no município de Conde, Márcia Lucena, pelo PSB. E agora, Márcia, eu queria falar com você sobre mobilidade urbana. Cidades modernas avançam em alternativas ecológicas. É, pensando, inclusive, em pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, fazendo aí um projeto inclusivo. Né? Como o seu governo pretende avançar ainda mais no quesito mobilidade urbana?
2: Então, nós criamos, dentro da Secretaria de Planejamento, nós criamos a Coordenadoria de Mobilidade Urbana. Né? A partir do estudo feito por essa coordenadoria, dos dados levantados por ela, Inclusive porque essa secretaria ela fez um trabalho imenso de já referenciamento é, da cidade e um cadastro muito finalitário, então nós conseguimos fazer uma fotografia real do município e dele tirar dados para várias políticas. Com isso, é, a Coordenadoria de Imobilidade Urbana é, trabalhou na municipalização do trânsito, né, que já é uma realidade no município de Conde. E é uma determinação é, constitucional muito antiga, mas que aqui não existia. Então, nós tivemos a coragem de trazer a municipalização do trânsito, que é o primeiro passo dessa organização né, para a mobilidade urbana. E também, no, para, o nosso, é, para um próximo momento, se a gente tiver essa oportunidade, nós estamos trabalhando no plano de mobilidade. Né? Esse plano de mobilidade ele vai possibilitar que a gente faça, de fato, uma costura entre as 22 comunidades que tem ao redor do centro do Ponde de Jacumã, né, pra, dando às pessoas que estão nas comunidades rurais, né, nos sítios, nas comunidades tradicionais, uma melhor capacidade de deslocamento, mas também dentro do núcleo urbano, nós já estamos agindo com esse pensamento, nós estamos requalificando o centro,
1: né, uma grande reforma
2: de mais de 4 milhões de reais. E essa reforma, ela de certa forma, estimula as pessoas a andarem a pé no centro do Conde né, e trazer uma outra forma de vida que interfere também em outras políticas como a segurança pública. E além disso, nós estamos pavimentando ruas para poder, no futuro, a gente ter condição de chamar o, é, o empresário né, desse, desse ramo, ...para discutir a questão de transporte público municipal aqui... ...porque essa, essas ruas do Conde, elas são muito sofridas, né... É, ...inclusive nós encontramos vários convênios de pavimentação de ruas... ...que não foram executados... ...a exemplo de um no Nossa Senhora da, da Conceição... ...que nós estamos pavimentando agora... ...e o recurso, 900 mil, veio para o município em 2006... ...e não foi feito... Então, nós agora estamos fazendo, com um pouco mais de um milhão, com recursos próprios para poder ajudar nessa mobilidade e nesse deslocamento das pessoas.
1: Candidata, a senhora citou aí algumas obras estruturantes na cidade, eu queria então agora falar sobre emprego e renda. A gente vive um momento muito difícil, com recorde no número de desempregados no Brasil, em decorrência também da pandemia. E a tendência é que demore um pouco ainda para que a economia se recupere totalmente desse baque. Então, qual a sua proposta para promover emprego e renda na cidade de Conde?
2: Então, isso que vocês estão trazendo é um ponto muito sério mesmo. E é muito importante que a população do Conde se veja inserida nisso por estar dentro desse planeta Terra que nós habitamos. Né? Então, todo o planeta está sofrendo com a questão de queda de emprego, de queda de recursos. Aqui no Conde nós tivemos uma queda de, 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 de arrecadação, de 50% logo no início da pandemia. Então, assim, isso torna tudo muito mais difícil. No entanto, nós não paramos. Através do Casulo, que é o nosso programa de economia solidária, né, de economia criativa, nós fizemos durante todo o período da pandemia, nós fizemos formações em parceria com o Sebrae. Nós criamos um sistema que se chama Compre Seja... É, seja, pense, e compre no Conde, né, que a gente ativou os comerciantes, os mototaxistas e, e a população, né, uma rede que hoje tem funcionado a ponto de alguns comerciantes terem aberto comércios novos em função da prática do delivery que não era comum aqui. Né. Mas para o próximo momento, nós temos a intenção no nosso plano, nós temos o compromisso que é da gente fazer um centro de comercialização de alimentos, né, que seria o nosso CEASA. É, né, esse centro de comercialização de alimentos vai ajudar toda a comunidade rural, a comunidade de agricultores e agricultoras a distribuir a sua produção, né, a, a trocar para frente a sua produção. Na área da pesca, que foi uma área abandonada aqui por muito tempo, nós estamos focando no retorno da pesca de curral, que é a dignidade eh, da Costa do Conde, aqui sempre foi historicamente a, a pesca de curral, né? E, além disso, nós estamos no nosso plano com a criação e, e a aquisição de um barco municipal para atender aqueles pescadores que não têm condição de ter uma embarcação adequada. Né? Ainda nessa linha de emprego e renda, nós estamos também com um projeto de eletrificação trifásica para a zona rural, porque isso vai aumentar a produção, sair de monofásica para a trifásica, vai aumentar a produção dos agricultores e melhorar, evidentemente, essa condição de emprego e renda. E o Cajulo ele terá também o programa de microcréditos, para estimular a economia criativa e solidária para as mulheres. O nosso foco será atingir esse público feminino né, e potencializar isso. Além de potencializar também o setor cultural, a economia do setor cultural. Nós estamos hoje em, pleno, em plena construção de um inventário cultural, nós temos esse mapeamento já belíssimo. Então, em cima disso, nós vamos potencializar a economia do setor cultural.
0: É, 7 horas e 25 minutos, estamos aí nos encaminhando aos minutos finais da entrevista com a atual prefeita e candidata à reeleição do município de Conde, Márcia Lucena, pelo PSB. Márcia, eu vou fazer uma última pergunta é, e eu recomendo que seja resguardado aí um tempo para as considerações finais, ainda dentro desse tempo, 7 horas e 26 minutos, teremos quatro minutos ainda de entrevista. É, a gente sabe que o Conde é uma cidade turística, como aliar esse desenvolvimento turístico com a exploração dessas belezas naturais que o Conde oferece, sem causar uma ação predatória?
2: Essa é uma grande luta nossa e um propósito muito forte. Nós precisamos aqui é, trabalhar cada vez mais com a expansão da consciência das pessoas para gerar um comportamento de um turismo sustentável. Né? E para isso, nós precisamos ter muita consciência da realidade local, e das, das potencialidades que o município tem. Hoje no Conde, a marca maior do turismo é o turismo de sol e mar. Mas nós temos uma potencialidade muito grande para o turismo rural, o turismo de experiência, o turismo de vivência. Nós estamos construindo a rota, é, a trilha Tabajara, que é uma trilha que vai ligar as, as comunidades rurais, os quilombos, as aldeias indígenas, a esse turista que chega nas pousadas. No, na beira-mar, né? eles vão ter coisas muito interessantes para ver e descobrir no município de Conde. E isso vai atrair um tipo de turista que tem essa ligação com o meio ambiente, tem essa, esse olhar e esse cuidado. E é esse turista que nós queremos para cá. Quando a gente pensa em turismo, você tem que pensar assim, que turista você quer atrair? Né? Que pessoa você quer atrair para o seu município? E as pessoas que nós queremos atrair para o nosso município são as pessoas que contemplam a natureza, são as pessoas que respeitam a natureza. Nós estamos num momento muito bom de fazer isso, porque nesse primeiro mandato, nós organizamos estruturalmente isso. Pavimentamos ruas com a ajuda do governo estadual, na época do governador Ricardo Coutinho. Nós pavimentamos ruas, construímos a Praça do Mar, iluminamos as ruas, e os espaços com com, a, com lâmpadas de LED, né? A, a foi feita a reforma ampla da PB 018 para poder as pessoas chegarem no município com segurança. A ladeira de Coqueirinho, então a alça que foi feita para as pessoas não é, superlotarem de, de carros ali o, o, o centro de Jacumã. Então muitas coisas que estão estruturalmente preparadas para a gente desenvolver esse conceito, né? e é evidente que para isso a gente precisa atrair é, os empresários desse ramo, para poder entender essa lógica né? e a gente seguir de frente.
1: Obrigada, candidata. Agora a senhora tem dois minutos para suas considerações finais.
2: Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a vocês a oportunidade, né? é tudo muito rápido, a gente tem muito que falar, mas eu queria dizer para a população do Conde em especial, que tudo isso que a gente tem para falar está no nosso plano de governo. O plano de governo é um instrumento muito importante, não é um que de conta, um copiou-colou, ele é resultado da experiência que nós adquirimos e de, do, do diálogo que nós aprendemos com a população. Esses, esses planos de governo, tanto eu quanto dos outros candidatos, estão disponíveis. É muito importante que se faça uma comparação né, e veja realmente o que aí é tem lá, que vai ser verdade, que vai que não é verdade, né, porque a gente precisa fazer essa comparação, inclusive com as práticas, né. O que já foi o passado no Conde, que gerou uma cidade é, de analfabetos, 50, 49% de analfabetos, 5% de alunos leitores, 15 mil, 15 mil pessoas né, em extrema pobreza. Esse passado gerou esse presente que nós estamos lidando e transformando, né. Então, eu queria dizer a vocês que... Prestem atenção no plano, no comportamento, na ação, das mudanças e não esqueçam que no dia 15 de novembro o número para colocar lá
0: é 40. Muito obrigada, Márcia Lucena, pela sua participação aqui conosco no Jornal Estadual. Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.